0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro... 34 de Cécile en on va parler évidemment du Grand Prix de République Tchèque qui s'est tenu euh à Bruno. Mais Pierre, comment ça va alors
1: Bah écoute, ça va super, euh, et toi Bah ouais, ça va,
0: retour de vacances, un bon Grand Prix. Ouais, euh, ouais des courses bien animées, donc euh, c'était cool. Alors, numéro 34, donc on va parler d'un vieux de la vieille que t'as pas connu sur la piste.
1: Non, hein pas connu sur euh... la piste, mais bon après j'ai beaucoup euh, vu de trucs sur lui, euh, des images vintage comme on dit.
0: Bah ouais, puis surtout, euh, bah, il, il parle un petit peu de ce qui se passe chez Suzuki. Donc, euh...
1: Il est toujours dans <rire> tu... le paddock, ouais.
0: Ouais, il traîne un petit peu. Évidemment, on va parler de Kevin Schwartz. Donc, qui est né en 1964 à Houston, au Texas, et il va commencer par le motocross et il va se tourner vers la vitesse en 85 avec euh, donc des premiers tours de roue en, en AMA euh, Superbike donc aux, aux états unis Et c'est là évidemment qu'il va commencer à, à trouver un, un petit compatriote à qui se proter, donc Wayne René. Et en 88, Suzuki lui ouvre les portes donc, du Mondial 500. Il avait déjà fait cette course en, en wildcard pour eux, donc dans, les, dans les deux saisons précédentes. Et il sera engagé maintenant sur des saisons pleines. Et il va gagner à Suzuka, donc la course qui ouvre le championnat en 88. Donc C'est une belle manière de marquer les esprits. Il fera partie euh, donc d'une période où beaucoup de pilotes compétitifs euh, couraient, avec des noms assez prestigieux comme Wayne Gardner, Mick Douane, Eddie Lawson, Randy Mamola. On connaît en ce moment une période aussi euh, remplie de pilotes compétitifs, mais à cette époque-là, c'était aussi euh, difficile de gagner. Et il sera champion du monde en 93, il sera deuxième en 90, troisième en 91, au total 105 courses, 25 victoires, 51 podiums, tout ça chez le même constructeur donc Suzuki, chez qui il a toujours bonne presse, surtout quand il s'agit de défoncer euh, Andrea Iannone. Surtout. Ouais. Et puis bah voilà, euh, euh, ouais, c'est un petit, petit clin d'œil à jean crie hein, euh, qui pour lui bah, voilà, Kevin Schwann, ça reste associé euh, à la marque de Klopp que je ne vais pas citer parce que c'est c'est pas bien de fumer, mais euh, à mmh. cette époque-là voilà c'était euh, que des manufacturiers de cigarettes qui étaient euh, sur, les, sur les motos. Ouais. Et donc voilà. À part des vieilles images de Kevin Schwantz, est-ce que tu, qu'est-ce que, est-ce que ça te parle
1: Ouais, ça me parle. Donc je vois très bien le... la moto avec la livrée de la marque de cigarettes dont, dont on ne doit pas citer le nom. <rire> ça, ça me parle tout de suite. J'ai des images, des flashs qui me reviennent. Mm -hmm. Kevin, euh... ça... c'est un grand champion, je pense, qui était dans une époque, comme tu as dit, où... où il y avait beaucoup de pilotes américains qui étaient, qui, qui réussissaient beaucoup en. En Grand Prix notamment avec la, la méthode américaine hein, qui commençait mmh. en, en motocross en fait c'était c'était faire euh, faire tourner la moto en, de l'arrière quoi ouais. ça c'était révolutionnaire et, et voilà quoi c'était un de ces un de ces pilotes qui qui ont marqué l'histoire des grands Prix je pense qu'il est MotoGP légende d'ailleurs je dis peut-être une bêtise mais mais bon c'est un sacré palmarès quoi comme ouais, euh, euh, ouais. et puis il a pas sa bon. langue dans sa poche même aujourd'hui donc c'est ça qui est qui <rire> toujours amusant <rire> Ouais, ça c'est toujours marrant. Donc on va parler euh, des petites
0: news, enfin des petites, il euh, y en a eu des grosses quand même, qui sont sorties entre donc, les trois semaines de petites pauses. Pour euh, ce Grand Prix de République Tchèque, on avait deux wild cards, donc Sylvain Gintoli sur, sur Suzuki et Stéphane Bradle euh, chez Honda. Et on avait aussi le retour de Morbidelli qui était forfait à Assen parce qu'il parce qu il avait chuté à Assen. Oui, c'est ça. Ouais. Et euh, donc, il avait aussi raté le, le Grand Prix euh, d'Allemagne. Et on a eu une petite news aussi pour euh,
1: Zarco. Oui, alors Zarco, il a annoncé qu'il se séparait de son manager Laurent Félon. Mais euh, cela ne met pas entièrement en terme à, à, à leur collaboration puisque celui-ci reste son coach euh, sur la piste. Donc, euh, c'est plus son manager. Est-ce que c'est une conséquence de la signature chez KTM Un peu tôt, au lieu de chez Honda, on ne saura jamais, je pense. Mais en tout cas, il, il, il reste en relation très proche, hein, vu qu'il mm. qu va rester là pour, pour coacher son, son poulain, euh, Laurent. Mais... Donc, c'était une annonce assez étonnante, cette, cette demi-séparation, on va dire.
0: Ouais, c est, c est, c est... je pense qu'il l'a bien expliqué dans le sens où c'était un, une modification de rôle. Ou ouais. euh, voilà, euh, maintenant ils vont rester collaborateurs sur le plan sportif mais euh, plus sur le plan de gestion de, de, de carrière Donc ouais. Ouais, ça a été bien expliqué surtout que bon, l'école Zarco-Félon elle, euh, euh, ouais, elle commence à faire ses petites, euh, ses petites armes en France donc euh, voilà, ils vont continuer sur le plan sportif et puis après euh, voilà, au niveau manager ça va être un petit peu euh, différent
1: oui je pense qu'en plus vu euh, l'envergure que prend Zarco ces derniers temps euh, peut-être qu'il il cherchait soit à manager sa carrière tout seul soit un manager peut-être un peu plus expérimenté ou, ou qui pourrait pourra lui apporter d'autres sponsors ou, ou je ne sais quoi parce que voilà en fait on, on spécule on spécule mais on saura pas mais c'était mon avis personnel c'est tout que tu le <rire> partages voilà non mais
0: c'est vrai enfin euh, pour en pour en revenir un petit peu à ce que tu disais c'est vrai que l'arrivée de Zarko en MotoGP euh, il s'est euh, focalisé sur le côté sportif Mmh. Euh, de manière à justement être compétitif euh, très vite après lui euh, il pas non plus gérer euh, tous les aspects de, de, de la carrière euh, surtout quand tu arrives que t'es rookie que tu veux prouver des choses et que tu commences justement à, à y arriver ça aurait été dommage que euh, il comment dire il néglige le sportif pour s'occuper uniquement de son contrat après euh, je pense que voilà l'association elle était elle était bonne et euh, bon il y a eu ce, ce loupé après on verra ce que ça va donner maintenant il faut finir la saison déjà ouais c'est le principal ça, serait, euh, mm. ouais, ça va être le, le principal on va parler aussi de de, de petits de petits noms d'oiseaux chez, chez les rouges oui. euh, entre entre Davizioso et Lorenzo. Donc ça c'était jeudi. Alors euh, euh, comment dire Je crois que c'est Dovi qui a allumé la mèche. Oui. Euh, bah, en lui... disant que. Ouais. Après
1: on lui avait demandé euh, qu'est-ce qu'il pensait des, des succès de. De Lorenzo, donc vas-y, je, je te laisse dire <rire> sa réponse. Ah ouais, ça. Donc ouais,
0: gagner deux courses, c'est ce qu'il a dit, gagner deux courses, ça résout pas le problème d'un an et demi, ce qui n'est pas faux. Euh, si vous voulez le voir comme ça, faites-le, il n'y a pas de problème. Mais Lorenzo n'a pas été recruté pour gagner deux courses, alors je ne change pas d'avis. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas tort, oui. mais <rire> que euh, donc Lorenzo l'a pas très bien, euh, comment dire, euh, vécu. En, en répondant, bah voilà, il essaye toujours de, de, de rabaisser ce que je fais, euh, etc., etc. Lorenzo se retranche en expliquant que bon, bah, sa méthode de travail a quand même eu de meilleurs résultats en carrière que celle de Doviso, ce qui est de toute façon pas faux. Exactement. Il a quand même trois titres MotoGP, euh, il a quand même une carrière euh, qui, qui parle pour lui aussi. Euh, voilà, et puis je crois que Dovi a, a répondu encore une troisième fois, euh, je ne sais plus. Donc c'était... Euh si j'ai trouvé que c'était euh, ouais, Kindergarten comme on dit en Allemagne donc c'est euh, ouais, la maternelle quoi.
1: ouais carrément après euh, je comprends qu'il y a quand même une grosse pression sur eux parce que les résultats euh, ils étaient en dents dessus pour les deux hein, que ce soit Lorenzo mmh. en début de saison ou Devisozo ouais. euh, jusqu'à présent en sachant que bah, Lorenzo quitte l'écurie donc peut-être qu'il y a les langues qui, qui se libèrent enfin après honnêtement euh, les deux ne se sont jamais entendus c'était pas nouveau euh, on avait déjà entendu des déclarations de Lorenzo qui, qui disait justement que ça faisait tout pour éliminer le moral oui, ça. Phrase qui avait marqué Steph je m'en souviens oui, oui. Euh, enfin bon euh, du coup ça m'étonne pas que ça sorte comme ça après euh, ils ont tous les deux un contrat à respecter ça reste professionnel donc je pense qu'ils ils vont pas aller plus loin que ça euh, mais c'est au oui. team manager de demander qu'il y ait des déclarations un peu ça. moins fracassantes dans les médias je pense ça. parce que ouais. c'est pas... Ben ça sert personne en fait. Non, ça dessert plus la marque et, et les deux pilotes qu'autre chose mmh, C'est ça. Ça,
0: ça fait, un, ça fait un partout sauf que c'est des comptes cons de son camp quoi. Ouais. <rire> Exactement. C'est un peu, c'est un peu dommage. Et puis bon, on verra qu'en course, euh, il se passe oui. aussi, s'en
1: passent aussi de belles. Exactement. Tout à fait. <rire> Je laisse continuer. Donc euh, en autre news, on a Movistar et, et Yamaha qui qui vont mettre un terme à, la, à leur partenariat à partir de bah, de cette année en fait en hein, fin d'année. Du coup, on a Monster Energy qui quitte le team Tech 3 aussi en fin d'année parce que Tech 3 passe chez KTM et qui, eh oui. qui, elle, est sponsorisée par Red Bull. Donc Monster Energy va devenir le sponsor principal de Yamaha l'année prochaine. Donc au lieu d'avoir des Yamaha M1 toutes bleues, je pense qu'elles vont être toutes noires et vertes. <rire> ouais, en fait, ils sont gentils Movistar parce que du coup euh, ils ont imposé,
0: euh, c'est ce qui s'était dit un petit peu en off, ils ont imposé un pilote espagnol mm. et après ils se barrent. Ouais, non, <rire> Donc, mais...
1: C'est comme ça. Bon, après, ouais. on, on verra si ça, fait rendre la, si ça rend la moto plus rapide, hein, surtout. Ouais, Je pense pas. Hein. <rire> enfin, bon, après, on a vu, euh, du coup, autre news un peu décalée. On a vu donc, la fine fleur des pilotes Ducati s'affronter lors, lors de la World Ducati Week. Donc, il y avait les pilotes d'essai Ducati, euh, MotoGP, donc Stoner, Pirot Les pilotes MotoGP, Lorenzo, Dovizioso, Miller, Petrucci, Rabat, Simeon... Karel Abraham, ainsi que donc, les pilotes Superbike, mélandry Davis et euh, Xavier Forez. Donc, on a, mis, euh, à chacun, on a remis à chacun une panigale V4S à leur couleur, et ils ont participé à une course euh, sur la piste de Misano, où Pirot a mis la misère à tout le monde. Hein. Donc, euh, ça, ça reste le pilote de développement de, de cette moto, ça reste euh, le circuit où il court euh, à la fois en en superbike italien et à la fois pour Ducati pour euh, euh, tester les motos bon. donc, euh, donc euh, voilà et puis ensuite il euh, y a certains pilotes qui, qui ont encore une saison à finir donc on va dire qu'ils sont assez le, levé le pied <rire> donc euh, derrière lui finissent Rabat et, et Forest donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est assez bizarre ce classement, donc on a Stoner euh, qui n'a pas couru, hein, euh, on va dire qu'il reste fidèle à lui-même, il n'a pas piloté et Chase Davis non plus mais il était baissé, par contre on a eu droit au vétéran entre Obélis, hein, qui, ouais. est, qui a concouru euh, pour la marque euh, pour la petite anecdote, on a Lorenzo qui finit dixième, derrière Siméon. Ça, te fait plaisir, ça. Derrière Simeone. bah Je trouve que c'est croustillant, quand même. Ah, mais non, ouais, mais c'est méchant. Ce qui,
0: ce qui m'épate, c'est le nombre de personnes, quand même. Tu ah, ils
1: ont... bah, après, c'était un anniversaire particulier, je crois. C'était euh... les dix ans, il me semble.
0: Mmh. Puis c'était donc... le lancement de la V4, donc... Euh...
1: Ouais. Ouais, ils ont, ils ont fait venir beaucoup de monde. C'était, Mais ça montre aussi que que Ducati est vraiment investi dans le monde du, du sport moto quoi depuis quelques années oui. et que c'est vraiment un secteur qu'ils veulent mettre en avant. Donc après la course, ils ont tous fait des burns avec des moteurs à peine rodés et les motos ont été mises aux enchères sur eBay, euh, pour ne pas citer. Euh, la moto de Troy Bellis notamment s'est vendue plus de 120 000 euros, donc c'est celle qui a, qui a été vendue le plus cher. Sinon, en moyenne, c'est à peu près 60 000 euros pour pour une V4S livrée spéciale. C'était quand même un peu hors de mon budget, sinon je me serais fait plaisir. T'aurais acheté celle de... de... <rire> ouais, j'aurais acheté celle de Novi. Je pense, non, Lorenzo, <rire> si on me la donne, je vais pas faire ah, la film aussi. Ouais. J'aurais
0: bien, bien mis ma petite pièce sur celle de Petrucci.
1: Ah, C'est vrai, avec la livrée mmh. euh, à ma première... Pramacracy, ouais, ouais c'est cool. Mm. Puisqu'il y a encore une petite
0: news euh, en Superbike, ouais. notamment Kawasaki qui a annoncé donc, que Tom Sykes ne courrait plus euh, dans, dans l'écurie. Et c'est Léon Aslam qui sera le nouveau coéquipier de Jonathan Rea. Mm. Et par contre, Yamaha a annoncé, eux, qu'ils ne changeaient pas les pilotes. Donc, euh, Michael Vendemark et Alex Loves restent euh, au sein du team Superbike euh, Yamaha.
1: Ouais. Moi bon, je pense que c'est plutôt logique, mmh, ouais. euh, vu la saison que Vandermark et Loves ont fait, ils ont tous les deux gagné une course, ouais. et puis pareil pour Kawa, je pense que vu ce qui s'est passé, il y a peu entre, entre les deux pilotes au bord de mmh. la piste, ça s'entendait plus du tout ensemble, donc il ouais, bon, fallait ouais. renouveler le truc, et comme Jonathan Ray est indéboulonnable, il <rire> <rire> fallait ouais, bien se séparer bah. de Tom Sykes. Donc on
0: va parler euh, du Grand Prix qui s'est couru euh, en République Tchèque, donc à, sur le circuit de Breno. Euh, avec notamment euh, en Moto3, on a Martin qui avait fait le meilleur temps de la FP1. Par contre, il chute assez violemment et fracture du radius euh, à la main gauche. Donc euh, forcément, il ne va pas courir et s'est fait opérer à Barcelone. Alors je ne sais pas euh, s'il si pourra courir euh, en Autriche parce que ça
1: risque de faire euh, court. Ouais, euh, bah je pense qu'il va revenir. Il va se faire peut-être examiner et puis et puis ouais. peut-être qu'il se retourne à courir. Mais c'est vrai que ouais. ça fait juste. Hein.
0: Ça fait juste, ouais. Mmh. Mais bon. On verra bien maintenant, ils mettent des freins partout, donc c'est bien possible. Tout court. Donc, au niveau des temps, on a Cornfeld qui prend la pole devant McPhee et Ramirez. Alors, ici, signe ici la première pole position d'un pilote tchèque depuis 2007 en, en Grand Prix. La première pole tout court d'un tchèque à domicile. Donc, euh, en deuxième ligne, on a Eutel, Didier Antonio et Canet. En Troisième ligne, on a euh, Rodrigo Attirat Fouvapat et Bezegui qui est un peu loin 14e et je t'ai bouffé euh, ta chronique, excuse-moi.
1: Alors en Moto 2, on a Marigny en pôle devant Marquez et, et Pazini. Deuxième ligne elle est composée Oliveira, Schroeter et Pagnaya. Binder, Fieré, Agarter en troisième ligne. Quartararo signe un 14e temps et Danilo 30e. En Moto GP, donc euh, en FP1, on a Zarco qui signe le meilleur temps devant Dovi et Marquez. En FP2 c'est encore Honda devant grâce à Pedrosa et pas Marquez. Euh, devant Petrucci et Bautista. En FP3 <rire> c'est Et eh, ouais non mais c'était un peu bizarre les FP1. Ouais. Et en FP3 donc cette fois c'était Rossi qui signe le meilleur temps pour Petrucci et Lorenzo donc c'était assez mmh. disparate tout week-end. Tous les gros passent directement en Q2 sauf Vinales. Et Rabat euh, s'invite en Q2 aussi donc directement lui. Euh, en Q1 donc on a Vinales et Rins qui s'en sortent. Qui passe assez facilement en Q2. Euh, les KTM sont vraiment à la ramasse. Et en Q2, euh, on a Devisoso qui fait la pole. Devant Rossi et Marquez suivent Lorenzo, Crutchlow et Petrucci. Zarco 7e, Yannone 8, Rince 9. Vignales 12e, mais il n'a bouclé que deux tours en Q2. Ça m'a bien fait rire. Guintoli arrache la 21e place au départ. On va passer aux courses. Alors je te laisse parler de la Moto 3. Oui. Alors en Moto 3, ça part pour 18 tours. Cornfield garde l'avantage de la pole devant Ramirez et Rodrigo, suivi par McPhee. Il va se détacher nettement dans le premier tour avec 0,8 secondes d'avance. Ça joue des coups de derrière, ça se doute pas mal. On a une grosse chute de Toba dans le deuxième tour, qui sera ensuite déclaré ok par le, le centre médical. Dans le groupe de tête, on compte euh, Canette, Ramirez, McPhee, Rodrigo, Didion, Antonio et Fodia pas très loin. Cornfield est repris à avoir, après avoir creusé l'écart, euh, mais ce sont Ramirez et Canette qui vont reprendre les commandes. Euh, faut dire qu'avec des... Donc, euh, Cornfield, à ce moment-là, il faisait des points de 205 km h contre 215 pour ses poursuivants avec l'aspiration. Donc, il euh, y avait pas match <rire> et il allait forcément se faire attraper. <rire> okay. euh, course typique du Moto3, donc un paquet nombreux, 18 pilotes et ça se double à, à tous les niveaux. Cornfield va commencer à reculer pas mal, huitième. Euh, donc, Foggia fait un bon début de course et va prendre la tête à 10 tours de l'arrivée. McFee dit, Jean Antonio, tout le monde va mener le groupe euh, quasiment... Ensuite, euh, McPhee va chuter à 8 tours de l'arrivée après un contact avec Ramirez. Bezeki, de son côté remonte doucement. Il est 8 à ce moment de la course, mais le groupe est très compact et ça sera indécis jusqu'au bout. Cornfield et Otto se replacent aux avant-postes à 5 tours de l'arrivée. Et à ce moment-là, c'est dijon Antonio qui reprend la tête, qui fait l'effort pour se détacher, mais il n'y arrive pas. Le dernier tour se joue à 8 pour la gagne. Cornfield va mener au tout début du dernier tour, mais dijon Antonio va le repasser et mener euh, le dernier tour chassé par Canette. Mais ça sent bon pour l'italien qui tient là sa première victoire en Grand Prix et s'impose devant Canet et Cornfield. Suivent Bastianani, Rodrigo, 6e Bezichi qui signe une, une belle course parce qu'il était parti 14e, mmh. euh, Ramirez, Hotel et Arenas pour 7e, 8e et 9e. Ah, c'était une super course, hein. C'était, euh... ouais. c'était une super course, <rire> honnêtement. Comme Steve, tu Je m'étais jamais vraiment intéressé à Cornfield, mais le fait qu'il qu soit devant son public, je me suis, je me suis pris à avoir des petites palpitations pour lui. Quand il, quand il entamait le dernier tour en tête, je me suis dit, que ce serait génial qu'il, qu gagne son premier grand prix chez lui. Malheureusement, ça l'a pas fait, mais c'était une course assez haletante. Et euh, franchement, euh, c'était bien, même la course de Bezeki, hein, euh, ouais. qui, qui en absence de Martine euh, euh, devait faire un bon résultat pour, et... euh, pour confirmer. Euh, bah, il a réussi à faire ce bon résultat. donc euh, je pense Il était ouais, même... parti un peu
0: loin, mais euh, ouais. il, il a bien, bien joué, sa, joué sa carte pour remonter. Ouais. Et, et, et Canette, c'est pareil, Canette a sur ouais. les points. Mmh des gros points c'est aussi une belle victoire pour DJ Antonio parce qu'il avait ouais. loupé la victoire au Mans oui pour une à... pénalité ouais. ouais pour les pénalités qui étaient euh, qui étaient un petit peu arrivées tardivement euh, au goût de certains mais c'est bien qu'il la gagne celle-là enfin, je trouvais que c'était une belle course c'était un ouais. bon paquet bien compact je crois que c'est l'arrivée la plus serrée avec 15 pilotes dans 2 secondes 3 ou je sais pas quelque chose comme ça je vais vérifier <rire> mais euh, ouais c'était ouais c'était ouais. mmh. ouais, un joli petit train <rire> Alors on va parler de la course Moto 2. Donc on a Marini qui part bien avec Marquez dans sa roue qui va le passer donc dans, dans les premiers virages. On va avoir Mir Gardner et Ben Snyder qui vont chuter dans le, dans le premier tour. Une chute quand même assez impressionnante puisqu'il y a un des pilotes qui va se retrouver sous une moto ouais. et euh, on va bien se demander comment, comment il va s'en sortir mais a priori pas de bobo. Mais une chute quand même assez, euh, assez impressionnante. Devant, on va avoir Marquez et les deux VR46 donc de Marini et Bagnaia qui vont euh, donner euh, le, le rythme de, du début de course. On a Oliveira et Vierre qui sont dans le coup. Et les KTM euh, aussi, donc Oliveira et, euh, et Binder. Fenati a volé le départ et va devoir faire un, un ride fou. on va avoir Cardelus qui va, qui va chuter Marini qui va prendre la tête devant Oliveira Bagnaia et Vierre Manzi va chuter alors devant il y a une très très belle bagarre entre, entre les pilotes qui sont dans, dans, dans le groupe de tête Marquez en profite quand même pour, pour recoller à 11 tours de l'arrivée il va passer Oliveira pour la 3 et il va chuter je crois deux virages plus loin donc euh, bah pff je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard euh, on a aussi Daniken qui va chuter à 8 tours de l'arrivée on a un troisième italien qui vient se montrer donc Lorenzo Baldassari qui était un petit peu plus euh, éloigné mais il va, il va réussir à, à recoller jusqu'à mener la course en fin de course donc les 4 font le spectacle devant Oliveira Baldassari Marini et Bagnaia et donc les 2 VR46 vont passer Baldassari et commencer à chasser euh, Oliveira mais le portugais va tenir euh, correctement les, les trajectoires alors euh, Bagnaia va faire deux sorties un peu larges et il va décrocher du, du, du haut de tête dans le dernier tour Oliveira va sortir euh, pareil un petit peu large et il va offrir un espoir à Marini qui va mener les derniers virages mais il va y avoir un très beau euh, mano à mano dans, euh, dans le dernier tour et c'est donc le Portugais qui va s'imposer devant euh, Marini et Bagnaia Baldassari 4 Vieré 5 Binder 6 Schroeder 7 Navarro 8 Loves 9 Cartararo 11 et on a Danilo qui fait 22 deuxième cette course alors, est-ce que tu as des
1: petits mots à dire dessus bah, J'ai trouvé que c'était une belle course aussi, encore une fois. Mm. Euh, c'était assez assez animé. Euh, moi, j'ai adoré voir euh, pff, ces, tous ces pilotes-là, euh, ceux qui sont en tête du championnat du monde, se battent sur le se battent devant quoi. Mm. Euh, la course de Quartaro, je l'ai suivi à distance parce que du coup ils n'ont pas trop, trop montré les images ouais, ouais, de Quartaro ouais. mais euh, ils se battaient, il me semble surtout avec samlo sur la fin. Mm. Euh, malheureusement il n'arrive pas à accrocher le top 10, je crois que c'est ce qu'il voulait c'était accrocher le top 10 ouais. mais euh, bon bah voilà on espère que ça, que ça va, qu va reprendre pour, pour, le, pour le prochain circuit. Mm. C'est une belle, euh, belle victoire d'Oliveira. Hein.
0: Ouais, il a bien mené, son, mené sa barque et tout. Ça faisait ouais.
1: longtemps qu'on n'avait pas vu
0: les KTM. Ils étaient toujours présents, ils n'étaient pas loin. Mm. Mais euh, ils étaient moins dominateurs qu'en fin de saison dernière. Et là, euh, là il, il s'est bien replacé. Moi, j'ai vraiment euh, adoré la course des, des trois Italiens. Hein, donc, Marini, Magnaya et, et Baldassari. Parce que Baldassari, euh, il revient, je dirais pas de nulle part. Mais euh, on ne l'avait pas trop, trop vu en début de saison. Ouais. Et là, en début de course on le voit pas trop, et euh, quand il recolle, euh, c'est pas, pas qu'à moitié quoi, donc oui, c'est ouais, une très très belle course.
1: Bah, je suis surpris de, de Marigny en ce moment, euh, au ouais. global, où je m'étais un peu moqué de lui euh, il me semble la fois précédente, parce que c'était le demi-frère de Rossi, etc. Il était là, hum. parce que, voilà. Mais euh, honnêtement, euh, depuis quelques 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 courses, quelques courses merci, ouais c'est solide, bah là il fait la pole et, et il finit deuxième, il deux, ouais. en Italie il finit troisième, euh, c'est solide et au Pays-Bas il s'était qualifié 3 enfin mmh. il avait fini 8 et il, il avait fait 3 sur la grille au départ euh, mmh. du coup je il a trouvé une certaine constance j'espère que pour lui ça, ça va continuer quoi. Euh, mmh. donc euh, voilà euh, bien joué euh, Lucas <rire>
0: ouais, C'est ça, il pose des jalons euh, intéressants, hein, comme tu l'as dit euh, mmh. première ligne, pôle, premier podium, etc. etc. Et euh, ouais, ça reste, ça reste constant, c'est propre, il n'y a pas beaucoup de risques inconsidérés. Et ça commence à payer. Euh, donc là, faut il faut qu'il se replace, à mon avis, correctement au, au championnat du monde. Ouais. Et puis ce qui va se passer de toute façon, c'est ça C'est déjà, il y en a pas mal consigné pour monter l'année prochaine. Euh, donc notamment Oliveira et, et Bagnaia. Et Bagnaia. Mmh. Donc, euh, ça fera deux concurrents de moins pour le titre l'année prochaine. Donc, il faut qu'ils continuent de consolider euh, tout ça pour que l'année prochaine, ils puissent le jouer euh, pleinement. Non, ben et ça, euh, ça, on verra. En plus, Mir aussi va monter. Donc, euh, ça fera un concurrent de moins
1: pour, pour le titre. Euh, ben voilà Je vais te laisser parler euh, de la course MotoGP Alors... Euh... Donc en MotoGP, on a malheureusement Paul Espargaro qui va se blesser au warm-up du, du matin. Il chute et donc ça commence plutôt mal pour Tech KTM vu qu'il sera forfait pour la course. On a Rossi qui part fort suivi par Dovi, Marquez, Lorenzo. Dovi va reprendre les, les commandes rapidement et on a droit à une grosse chute impliquant Vignales, Smith et Bradle au virage numéro 3. Smith va pouvoir repartir. En tête, on a deux Italiens du coup chassés par deux Espagnols, Suivent ensuite Zarco, Crutchlow et Petrucci. Et Suzuki 8 et 9 avec Gintoli un peu plus bas 18 e Les positions restent assez figées euh, devant, mais Crutchlow finit par passer Zarko. Smith va finalement abandonner, donc euh, ça le week-end pour, pour KTM. C'est clair. Marquez va finir par passer Lorenzo pour la troisième place. On a une chute de Scott Redding à 15 tours de l'arrivée qui abandonne. Lorenzo s'y reprend à deux fois et prend la troisième place à Marquez. Et Rossi quant à lui prend la tête sur Devis. On a Petrucci et Crutchlow qui sont 5 et 6, Zarco 7ème. Devant, ça dépasse très proprement. On a Rabat qui faisait une course honorable jusque-là et doit abandonner sur une panne de sa Ducati. Hein, on se refait pas. <rire> Marquez puis Crutchlow à la limite passe Lorenzo qui se fend sur le dépassement de Crutchlow. Lorenzo qui se fend d'un hochement de tête équivoque, <rire> pour ne pas dire plus. Euh, et on a Dovi qui va reprendre les commandes à, à Rossi. Sarko et les Suzuki sont hors du coup avec Pedroza, un peu plus loin, à 2-3 secondes de, de ce peloton de tête. Marquez va finir par passer Rossi, et on sent que Rossi paye ses deux pneus, ses pneus médiums à l'avant. Marquez cherche une ouverture sur Dovi, donc, qui est en tête. Crutchlow passe aussi pour la 3 et c'est Lorenzo qui le passe euh, également. À 4 tours de l'arrivée, euh, Lorenzo euh, se réveille, secoue le cocotier, passe Crutchlow et se fait ensuite Marquez et Dovi dans une succession de deux virages. C'était assez impressionnant cette, ouais. cette manœuvre. Dovi va tout de suite le, le reprendre euh, en lui faisant l'intérieur, mais c'était une, une belle tentative de, de Lorenzo. Donc Lorenzo tente ensuite plusieurs fois de, de passer Dovi, mais celui-ci recroise toujours. Il reste alors de tour. Marquez tente de passer Lorenzo, mais ça ne passe pas. La deuxième fois, deuxième tentative sera la bonne. Lorenzo s'accroche toutefois et reprend la 2 en forçant un peu la porte à la Marquez, justement. Mmh. Ducati finit par euh, s'imposer avec un doublé, donc Dovi, Lorenzo et Marquez. Rossi prend la quatrième place à, à Crutchlow dans le dernier virage à l'expérience. Ouais, Petrucci 6 et Zarco 7. Bautista euh, 9, dis donc. Bautista, ouais, belle course. Je pense que Rabat aurait fini dans le top 10 s'il n'avait pas eu sa panne. Ouais. Euh, franchement, il, il roulait bien. Euh, Suzuki, euh, 10 et 11. Mauvaise, euh, mauvaise semaine également. Enfin, mauvais Grand Prix. Mmh, on a Gintoli qui fait une 19e place devant mmh. Simeone. Tu veux rajouter un petit truc sur la course
0: Non, sur la course... Euh, non, je trouvais que c'était une, une très très belle course qui a été un petit peu molle en, en milieu de... En milieu. Mais euh, ouais, c'est étonnant que Lorenzo se mette à animer les fins de course euh, comme ça. Je trouvais que c'était bien parce que il a, il a pris, euh, ouais, il a pris des gros risques, euh, enfin des gros risques oui et non, parce que quand on le connaît, on sait justement qu'il est, qu'il pas euh, tête brûlée, mais il a tenté des, des dépassements qui étaient, euh, qui étaient ouais, vachement audacieux, qui sont passés et quand on connaît la marge de sécurité dont, dont le bonhomme a besoin, c'était, ouais, c'était chouette quoi c'était euh, intéressant de, de, de voir une fin de course comme ça où, où bah ouais, il, 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 il se pousse un peu quoi. je trouve que s'est pas, euh, pas mal poussé, Marquez maintenant euh, bah, vu l'avance qu'il a au championnat euh, clairement il n'a plus besoin de prendre énormément de risques, hein, c'est ce qu'on a vu euh, quand, euh, quand il est troisième il est bien hein, euh, il n'a pas besoin d'aller chercher plus loin il a essayé de, de prendre Dovi justement à 6-7 tours de l'arrivée oui, bon, il a vu que c'était c'était pas pas simple. C'est compliqué. Donc, hein. euh, ouais, ouais, ouais. Puis euh, il, il a plus na nécessairement besoin de d'aller chercher des points, enfin des gros points.
1: Ouais, non. Ouais, il gère son avance,
0: quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, maintenant, euh, maintenant, je pense qu'il va, il va se concentrer sur 2-3 victoires euh, qui lui tiennent à cœur. Je pense qu'il a à cœur de gagner au Japon euh, et puis à Valence ouais. pour, marquer, pour marquer les esprits. Et puis euh, je pense que là, le, la fin de saison, faut, faut, faut qu il faut qu'il gère. On en reparlera après dans le point de championnat. Quoi, mais, euh... ouais. Toi avais, tu voulais dire quoi euh, justement
1: Bah du coup, euh, première fois pour Villeneuve qui, qui termine hors des points cette année. Ouais. Mais bon, ouais. il est impliqué dans une chute dont il n'est pas responsable. Hein, donc, bon, non, voilà. est clair. Ouais. Pa pas de, pas de, bol. de bol, ouais. Aprilia vraiment euh, dans les choux. 15e euh, pour aller chez Spargaro et chute de Scott Redding. C'est vraiment euh, dur quoi, qu se, fait, mm. se faire passer par autant de, de motosatellites, ça devient mm. vraiment euh, compliqué. C'est compliqué, ouais. Euh, fallait noter le centième GP pour euh, Marc Marquez, mm. de sa ouais. carrière. Et la barre de phénoménale. C... Ouais, et la barre des 6000 points passée pour Rossi en, en Grand Prix, tout, mm. toutes catégories confondues. Ouais. Donc euh, voilà, deux grands monsieur ah, des Grands Prix... Euh... Euh, Zarko fait une solide course pour la reprise. Mmh. J'ai trouvé que c'était... voilà, il, il avait fait une interview ou deux dans ce sens-là, en disant j'avais changé un peu ma manière de me comporter, euh, je me prends moins la tête. Et, et euh, du coup, en tout cas, il, il a fait une septième place. Je pense qu'il ne pouvait pas espérer mieux, vu, vu la différence de, de matériel qu'il a avec les, les autres. Hein. Et d'ailleurs, j'ai trouvé les deux Ducati extrêmement performantes sur un circuit qui, pour moi, n'était pas forcément à leur avantage des années précédentes. Ça tourne, bah, ça tourne beaucoup.
0: Ouais, les, les Ducati, euh, moi je les trouve à l'image de, de, de la saison dernière et de cette année, c'est-à-dire beaucoup plus polyvalente mmh. euh, qu'attendue. Et euh, bah, surtout avant, enfin l'année dernière, on avait vu que dovisiozo euh, qui, qui réussissait à être, à être compétitif avec, euh, avec cette moto. Lorenzo a montré qu'il était là et Petrucci surtout euh, depuis euh, bah depuis ce début de saison il montre aussi qu'il est enfin il avait déjà euh, fait des coups d'éclat hein, mais mm. là il montre qu'il est solide euh, dans un top 5 dans un top 6 quoi donc euh, c'est bien parce que ça ça montre que la, la moto de cette année euh, dans une dans une écurie satellite elle est aussi euh, elle est aussi compétitive quoi donc euh, c'est non c'est bien ça va dans, dans le bon sens pour, euh, pour tout le monde. Ouais. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé euh, avant, euh, avant les conférences de presse, où ça s'est un peu chauffé entre les deux pilotes. Mais j'ai trouvé que bon, sur la piste, c'était resté quand même très correct. Ouais. Et moi, ce qui m'épate euh, toujours, c'est que Dovi euh, dans le dernier tour, ou entre guillemets, dans les, dans les derniers tours, dans les deux, trois derniers tours, euh, il met à l'amende euh, Marquez plusieurs fois. Là, il réussit à maîtriser euh, Lorenzo qui était dans une très très bonne euh, mmh. dynamique sur cette fin de course. Et euh, ouais, je crois que j'en avais parlé aussi une fois, euh, mais ce n'était pas pour la gagne, mais c'était pour une place de 3 ou 4 où il avait réussi à dominer aussi à, à SN. Ouais. Ouais. Je trouve qu'effectivement, il a une euh, capacité de, de fin de course. De dernier tour, de, ouais, de, de, de fin de course qui est, euh, qui est nettement au-dessus des autres. Et il le prouve assez régulièrement.
1: Ouais, je vais aller dans ton mmh. sens. Je trouve qu'il a une. Autant, par exemple, un pilote comme Lorenzo, euh, quand il ne peut pas se faire doubler, il ferme toutes les portes et il le fait très bien. Mmh. Autant Dovi, il a une capacité, on va dire, stratégique qui est complètement différente. Il va laisser ça. la porte ouverte parce ouais. qu'il sait que l'autre va exactement prendre cette trajectoire et, et passer. Mais du coup, il va devoir allergir un peu oui. ou freiner un peu plus, machin. Et Dovi va reprendre l'intérieur ou, ou à ce moment-là ou au virage d'après. Et il a ce calcul en tête et il sait très oui. bien qu'à partir de ce moment-là, psychologiquement, il va avoir l'avantage énorme sur l'adversaire. Euh, et, et il le fait systématiquement depuis l'année dernière. Oui. Et, il arrive à, à gérer ça avec Marquez, avec Lorenzo, avec Rossi, et c'est assez hallucinant de, de, de voir quelqu'un qui sait garder la tête froide comme ça, dans, dans une ouais. situation pareille, où on penserait que juste non, reste derrière, me double surtout pas, non, lui, il va ouvrir la porte, laisser passer la personne et, et, le, et le reprendre. Juste Laissez à... élargir, il dit, bah mmh. voilà,
0: si tu veux prendre l'inter, prends l'inter, tu vas élargir, le mec élargit et lui, il, il replonge à la corde. Exactement. Il, fait, il, ouais, ouais, il, fait, il fait souvent ça, mais ça paye, hein, donc euh, à partir du moment où ça paye, il ne faut pas changer. Hein.
1: Ah ouais, on <rire> Puis après, donc on, on peut parler un peu de KTM, donc euh, qui, qui a une poisse énorme en ce moment en plus de mauvais résultats. Hein. Donc on avait Paul Espargaro qui s'est cassé la clavicule up et donc forfait pour la course. On a Smith qui chute, et abandonne en course. Euh, on imagine mal Paul justement revenir euh, déjà pour le Grand Prix d'Autriche la semaine prochaine, le Grand Prix euh, donc de de KTM à Red Bull à la maison. Euh, alors même qu'en Allemagne il avait déjà chuté à un donné, donc ça fait plusieurs grands prix qu'il n'est pas là euh, on a également Calio qui devait faire une wildcard card en Autriche mais comme il s'était blessé en Allemagne il ne pourra pas être là non plus donc il reste que Smith euh, pour redorer l'honneur de la firme mais euh, Smith euh, il est pas en course, il n'est pas, pas là quoi. il ne fait pas de coup d'éclat, mmh. c'est compliqué, ouais, quoi. compliqué. Euh, heureusement que ils ont signé Zarko en début d'année parce qu'honnêtement s'il fallait signer un pilote maintenant euh, je sais pas s'il pourrait le s'il pourrait l'avoir parce que c'est compliqué quoi. Bah après euh, on n'a pas de boule de cristal hein, donc on verra mais... bien comment ça va se
0: passer mais c'est vrai que là après euh... après pour en avoir discuté sur Twitter avec euh, avec Monsieur Belou euh... Euh, KTM, ouais, c'est un choix compliqué. Euh, le fait est que les pilotes actuels et euh, Smith, c'est pas des fous de guerre non plus, donc peut-être que la moto est pas si mauvaise mais qu'ils sont pas assez euh, compétitifs pour la mettre devant. Peut-être que Zarco y arrivera, ça on le verra, euh, on le verra dans un an. Hein. On le verra peut-être un petit peu plus tôt, mais euh, ça, 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 va être, ça va être compliqué. Après, euh, il faut aussi que Zarco arrive dans une condition de confiance euh, euh, pleine. Ce qui n'est ce qui pas évident hein, compte tenu de, de, de ce qui se passe euh, entre Yama et Tech 3 euh, en ce moment. Ouais, ouais. C pff, bah Oui, il oui, ne bah faut pas être dupe hein, non plus. Hein, euh, je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de pièces neuves et il ne doit pas y avoir beaucoup de supports.
1: Hein. Non, non, est, Après, mais je crois que euh, c'est qu même un peu. Ça a été dit. Hein, donc, euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Après, bon, bah, je spécule aussi un petit peu, mais là, je vais pousser un petit peu le, comment dire, le, le, la, la réflexion qui n'en est pas une, mais euh, le raisonnement, c'est que là où ils ont été compétitifs, c'est en Allemagne, et ils ont avoué, enfin, euh, les, les deux Yamaha, donc euh, Rossi et Vinales où ils font un double podium, et ils disent Ouais, on a chopé les données de Folger. <rire> mais, mais, c'est euh, bien, parce qu'il faut capitaliser sur les réussites du passé, mais euh, je pense pas. Pas que les données de, Vol de Folger, elles vont les aider sur 2019 par exemple. Et tu peux pas euh, construire sur du sur du long terme en disant bah voilà on prend les données de l'an passé euh, du, du mec euh, qui est, qui, a, qui était dans les équipes satellites. Oui. Parce que là ils sont en train de clairement euh, laisser euh, un petit peu Sarko de de côté.
1: Donc l'année prochaine ils auront les données de personne. Ah oui, mais clairement, mais de toute façon, Yamaha a une stratégie de développement qui est qui est concentrée sur les deux pilotes d'usine maison et c'est tout quoi, pas de pilotes d'essai on va dire de grand niveau euh, et pas de team satellite avec des, des machines euh, au niveau du team usine. Toutes les marques faisaient ça il y a quelques années, mais Ducati a commencé à donner des toutes les motos possibles d'usine à ses à team satellite. Euh, donc, euh, Et maintenant, elle a donné une à Petrucci. L'année prochaine, ce sera à Miller. Mm. Euh, Honda fait pareil avec Crutchlow, tout en ayant des, des pilotes quand même de top niveau au niveau des pilotes d'essai. Euh, et c'est des stratégies qui payent pour ces deux marques. Euh, Yamaha, on va dire qu'ils ont plus de mal à passer sur un modèle différent. Peut-être que c'est la culture d'entreprise, on va dire. Mais euh... et ils vont y passer l'an prochain. Ils ont annoncé
0: qu'ils allaient avoir une équipe de développement en Europe. Donc mmh. il va sillonner les, les circuits pour pour essayer de trouver des clés. C'est deux ans trop tard mmh, quoi. Enfin voilà. c'est jamais trop tard mais
1: c'est deux ans plus tard que les autres on va dire. C voilà c'est
0: oui c'est plus tard que les autres. C'est peut-être <rire> pas trop tard mais c'est plus tard que les autres donc c'est du temps perdu. Mais bon pour rester sur Yama c'est aussi un, un, un point qui moi qui qui m'intéresse de mettre en avant à quasi à cette mi-saison. C'est que quand on regarde euh, bah le, le, comment dire, le, ce qu'a fait Rossi depuis le début d'année, euh, il est tout le temps dans le top 5. Il fait quand même 5 podiums sur 10 courses. La seule course où il ne finit pas donc dans le top 5, c'est en Argentine. Et on sait tous <rire> ce qui s'y ouais. est passé. On ne va pas revenir dessus. Mais euh, voilà, enfin moi ça, ça m'épate de, de voir un pilote de son âge. Euh, surtout dans les conditions où, où ça se passe actuellement chez, chez Yamaha, où c'est entre guillemets un petit peu compliqué, de voir qu'il réussit quand même à être ultra compétitif. à... Bon, là, euh, ce qui se passe avec Vignales euh, sur, cette, euh, sur cette course là, c'est assez clair. Hein. Vignales, il n'est pas en position de se mettre à l'abri d'un départ loupé euh, quand tu es 12 e sur la grille. Euh, je ne dis pas que c'est jamais arrivé à Rossi, mais Rossi réussit toujours à être en deuxième ou troisième ligne et à à se mettre toujours un petit peu à l'abri ouais, euh, de, de ce genre de, de mésaventures. Quand, puis surtout, euh, je pense qu'il a le fluo qui... <rire> <rire> sur la combi euh, qui fait que les pilotes font attention quand ils sont dans le, dans le voisinage de, du 46. Est vrai. Ce qui n'est peut-être pas le cas de, de, de Vignales encore. Mais voilà, il se fait piéger. Euh... Bon, C'est la seule fois où il n'est pas dans les points, donc on ne va pas non plus... Euh... Tirer dessus. Non. Mais il faut qu'il apprenne déjà à, à, à se mettre à l'abri euh, de, de la même manière que, que Rossi. Parce que c'est dommage, sur le début de saison, il commençait à avoir trouvé quelques, quelques petites clés, on va dire, où il était un petit peu en retrait en début de course, mais il finissait très très fort. Mais il faut faire plus que ça. On attend plus d'un pilote Yamaha Usine que ce mm. qu'il fait là.
1: Bah, J'ai l'impression qu'il euh, y a des difficultés avec son, son team et, et son chef mécanicien, Vignales. Oui, ça n'en
0: est pas caché. Ouais. C'est la première fois que je vois un chef mécanicien qui, est, qui vient parler à la presse euh, des relations qu'il a avec son pilote. Ce qu'a fait Forcada ce week-end, euh, je crois que je jamais vu euh, par le passé. C'est-à-dire ouais. même du temps de Burgess... Euh, avec, euh, avec Rossi, où bah, il s'est passé ce qui s'est passé, ils se sont séparés, mais euh, ils ont réglé ça entre eux dans le paddock, c'est-à-dire quand on a Forcada qui vient en cours de presse dire euh, « mon pilote me dit rien, euh, mon pilote me parle pas », ça, ça, c'est révélateur d'une situation compliquée. Euh, compliquée. Ouais. Enfin, ah, oui, bien et... sûr. Et après, tu peux, tu peux dire ce que tu veux sur le, le, le comportement de, des, des, des pilotes. Mais euh, si, si, si le pilote ne veut pas parler à son chef Mécano, ou si, 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 je ne vois pas l'intérêt de, 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 de ce mode de fonctionnement. Mais bon, après, euh,
1: s'ils si veulent continuer comme ça, c'est eux qui payent. Hein. Ah oui, non, c'est sûr. Hein. De toute façon, là, vu les contrats qui ont été signés... Euh... Les deux pilotes sont pas prêts de partir, donc. Euh, ah bah non, mais après il va falloir ça le premier, que, que... que les équipes euh, arrivent à trouver un, un, une manière de fonctionner. Euh, après, c'est pareil, tu vois, c'est pour moi c'est difficile de juger de la relation entre Vinales et Rossi, quoi. Autant quand il y avait Lorenzo et Rossi, on savait à quoi s'en tenir dans le sens où ils se parlaient peu ils partageaient pas d'informations et chacun était un peu dans leur coin, dans leur box. Ouais. Voilà, c'était très cordial et, et puis c'est tout quoi. Autant là, c'est le flou. Donc, impossible de savoir est-ce que Rossi, il va, il va mettre des, des bâtons dans les roues de Vinales ou inversement, est-ce qu'il va lui donner des conseils ou enfin voilà, est-ce qu'il partage des données On sait pas du tout ce qui se passe. Donc, c'est difficile oh bah... de juger.
0: Ouais, c'est ouais, ouais, vrai. C'est vrai qu'on sait pas trop ce qui se passe, mais euh... enfin, on voit aussi les les, les résultats de, de chacun et et euh, oui bah là, le fait est que euh, Rossi, Rossi
1: est devant et et c'est compliqué à justifier quoi mm. moi je trouve ah oui bah pour je moi Vignalais c'était l'avenir de la marque en Grand Prix hein. c'est ça Rossi est... alors il a encore de très très ça oui. reste un très grand champion oui. et un très grand pilote hein, mais il était plus sur le, sur le, le, la fin de sa carrière donc en... mm. Euh, ouais, bon, pour moi c'est Vinérez qui... qui devait faire que s'améliorer. J'ai l'impression que la... sa carrière chez chez Yamaha, c'était commençait très fort et pour l'instant mmh. c'est sur le déclin quoi. Un peu l'inverse de... de Lorenzo tiens justement chez Ducati. Ah Lorenzo, et... ouais c'est ça.
0: Oui, mais le, le parallèle est intéressant. Sauf qu'il y en a un qui a signé pour deux ans et il y en a
1: un qui part. Euh, oui.
0: Et c'est <rire> là où le, le parallèle s'arrête, c'est que. <rire> c'est qu'il y en a un qui reste c'est l'autre qui
1: part c'est celui mais qui bon. performe qui s'en va et celui qui qui performe moins avec son euh, team qui, ça, qui reste c'est quand ça. même
0: particulier euh, un petit peu ouais c'est particulier après euh, bon, on va on va reparler de on peut rejeter un petit mot sur le sur Lorenzo mais euh, c'est vrai que Lorenzo euh, pas... quand il va choper la Honda à mon avis ça va ça va être encore euh...
1: Oula <rire> <rire> euh, oui ça va être euh, pour moi je enfin J'étais assez sceptique sur la Ducati. Euh, je suis... On va dire que j'étais un peu... Ouais, regardez ce qu'il va faire avec la Ducati. Il faisait rien et je me disais comment j'avais trop raison. Euh, il réussit. Il performe en ce moment. Et mm. franchement, ça m'épate. Euh, félicitations à lui. et Je peux que lui tirer mon chapeau. Et qu'il continue comme ça jusqu'à la fin, euh, très bien. Mais la Honda, c'est autre chose. Quand tu vois que Pedroza, euh, qui est... Dans ses teams depuis des années, donc il a vu tout, tout le développement de la moto, euh, qui reste un très grand pilote. Il est incapable de la faire marcher cette année, il hein, faut le dire. Euh, il signe des top 10, mais ça va ouais, pas plus loin, hein, Pedro ouais. euh, Alors que Marquez, il gagne toutes les courses ou presque. Euh, Qu'est-ce que ça va être Lorenzo, qui est un style beaucoup plus coulé, qui est pas habitué à martyriser ses machines euh... bah, J'attends de voir. Après. Euh... Peut-être que va... Lorenzo va me faire encore mentir qu'en va... qu fait c'est un vrai caméléon et que... Moi et qu je suis, à suis sur
0: cette ligne c'est-à-dire que je pense que Lorenzo est euh, un pilote qui sait ce dont il a besoin pour être performant euh, moi aussi je doutais beaucoup de ce qui s'est passé euh, en, début de, en début de sa période Ducati et quand on voit ce qu'il fait euh, maintenant c'est clair qu'il a su, d'une part, adapter son pilotage et aussi développer euh, les petits éléments sur la moto qui font qu'il est compétitif. Donc forcément, il y a une part aussi de, de tête, oui. c'est-à-dire euh, l'histoire du réservoir, c'est peut-être pas euh, 100% du problème, mais ça en fait partie. Et à partir du moment où il a réussi, je pense qu'il a réussi à, à mettre ça dans la balance euh, avec Honda, c'est-à-dire qu'il va avoir aussi une part d'adaptation j'espère pour lui, euh, à, à la moto et euh, qui sera, j'espère, plus rapide que ce qu'il a pu avoir chez, chez Ducati. C'est-à-dire que réussir à avoir une phase d'évaluation, de dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça et d'une adaptation sur tel ou tel point de manière à être compétitif. Et je pense que Honda va pouvoir lui amener plus rapidement que ce qu'a que ce qu'a fait euh, Ducati.
1: Ouais, enfin, alors je te trouve dur avec Ducati parce que je sais pas si tu te souviens euh, l'année dernière, donc mm -hmm. ça faisait euh, pendant les essais et juste pendant la première course, euh, il s'est plaint que la, la, la salle ne lui allait pas, de la Ducati. Oui, mais... Et que ça allait pas du tout et qu'il fallait la mettre beaucoup plus haute. Mm -hmm. Ils ont fait ça tout de suite pour lui et oui. euh, c'était tellement catastrophique qu'il est vu te revenir en arrière. Donc... Il est venu en, dis en disant, j'ai tout de suite analysé quel était mon problème, c'est la sale, machin, et c'était pas ça quoi. Donc j'espère que ouais. chez Honda, euh, il va mieux cerner le, le, le problème, enfin pas le problème, mais ce qu'il a besoin pour, pour bien rouler avec la machine, euh, plus rapidement. Effectivement, c'est ce qui va son challenge. Quoi. Après, il a déjà l'expérience de deux, de deux marques et deux machines différentes. Mmh avec un peu de chance, euh, il est très intelligent le bonhomme, il va, il va réussir à, à cerner euh, ses difficultés peut-être plus vite et, euh, et, à pro et à progresser plus vite avec euh, sa nouvelle moto
0: ouais, c'est clair et je pense que tu files une moto comme ça euh, un mec comme Lorenzo, je pense que Marquez euh, va commencer à, à être un petit peu plus en difficulté mais euh, ça on le verra l'année prochaine
1: <rire> ouais et puis qui, qui va devenir le numéro un chez Honda il n'y aura pas de numéro 1. Bah s'il faut faire des développements en moto, qu'il y en a un qui dit bleu et l'autre il dit jaune. Eh bah tu fais <rire> bleu et jaune. <rire> oh, après ça on doit décider, hein, mais en général. Ah bah, bien sûr. Jusqu'à présent, alors c'est qu'un ressenti, hein, jusqu'à présent j'ai l'impression qu'on a pu s'écouter Marquez sur le développement de la moto, que Pedro par exemple. Bien sûr. Moi j'avais un gros
0: doute sur les capacités de développement de Marquez, parce que j'avais l'impression qu'il était un petit peu en style coucou, c'est-à-dire qu'il avait récupéré toute l'équipe de Stoner hein, et que la moto était déjà très très bien développée par Stoner à l'époque en plus il était toujours pilote, euh, pilote d'essai mm -hmm. mais le f... ah, ce qui montre là sur les années suivantes ça montre qu'il est aussi un pilote qui sait euh, développer c'est à dire qui sait dire voilà il faut ci, il faut ça il faut machin, pour que j'y arrive il me faut ci il me faut ça ouais. et, et voilà parce que c'est vrai que au début euh, il... je dirais pas que ça peut être de la chance mais ça peut être récupérer une moto qui est bien développée mais la maintenir aussi compétitive sur, sur 5 ans euh, ça peut pas être du hasard
1: ah oui, oui je suis d'accord
0: ça c'est évident et tu peux pas donner ça uniquement aux au pilotes au pilote d'essai donc euh, voilà il, il a montré aussi qu'il savait développer on va parler un petit peu de son frangin Moi, je voudrais bien parler un petit peu d'Alex Marquez parce qu'on parle toujours du MotoGP beaucoup <rire> mais <rire> parle pas beaucoup du Moto2 ouais
1: il bah, y a plus Zarko cette année hein.
0: Ah ouais non mais bah, y a plus Arco mais surtout euh, Marquez il coûte cher bah,
1: euh, ouais c'est vrai coûte cher en pièces bah dis nous tout
0: oh, bah dis nous tout euh, non mais j'ai rien de spécial moi je trouve que voilà, Marquez il plafonne en moto 2 euh, tout le monde lui passe devant lui il continue à casser des
1: motos euh, moi l'impression que j'ai c'est que Marquez euh, il s'est pris d'amour pour le style euh de Pazini, et il s'est dit euh, <rire> une course sur deux, je vais finir dans le bac à quoi Ouais, mais c'est pas, pas viable sur le long terme, il le sait. <rire> <rire> non, c'est vrai que c'est compliqué pour Marquez. Je pense que il veut trop en faire en ce moment, et faut il faut qu'il retrouve un peu plus de sérénité. Moi, c'est ouais. moi l'impression que j'ai, parce que ça va être un bon pilote qui a fait des résultats quand même euh, cette année, euh, tout à fait euh, correct mm. Mais depuis quelques courses, ouais, ça devient un peu n'importe quoi.
0: Oh, N'importe quoi, j'irai pas jusque là, mais je trouve qu'il surroule et. Il surroule un peu trop quoi. Ouais. Et qu'il n'a pas la capacité de récupération de son frangin. Euh... Tout, quoi.
1: <rire> ah non, ça c'est une certitude. De toute façon, il n'y a personne qui l'a par son frangin. C'est ça. Bah, c'est gé pas génétique pour le
0: coup. <rire> non. Bon, on a été un petit peu méchant, mais bon, c'est comme ça. On va parler un petit peu du, du point championnat, donc avec en moto 3 Bezeki, comme tu l'as dit, qui prend la tête du, du championnat devant Martin oui. blessé, donc on va voir quand est-ce qu'il va revenir. Et DJ Antonio qui se replace à la troisième place avec 116. Et tu as bien fait aussi de me noter que Canet est pas loin à 112 points donc ça s'est ouais. bien resserré euh, à 4 en moto 2, Oliveira en tête 166 devant bagnaya deuxième avec 164 et Marquez donc qui est mine de rien troisième avec 113 et on a Cartararo 9 e avec 77 points en moto GP, Marquez en tête avec 181 points Rossi deuxième 132 Dovisioso troisième 113 avec Zarco <rire> 97 points et 6 e et euh, meilleur pilote indépendant
1: ouais je pense que la, la compétition est assez, assez serrée entre lui, Crutchlow et Petrucci. Hein. Ouais, 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 ça va être serré entre les trois bonhommes. Ouais. J'espère vraiment qu'il va finir devant, mais c'est pas gagné.
0: Non, ah ben bah non, non, c'est clair, parce que Crutchlow, euh... bah, ouais, c'est un peu, ouais, faut pas qu'il chute. Mais bon, euh, ouais. parce que lui, il peut te faire des, <rire> il peut te faire des jubilés de chute aussi. Ouais. Après, euh, Petrucci, il est euh, un petit peu plus régulier cette année quand même. Oui. Que les que les années précédentes, mais euh, ouais, ouais, ça va jouer entre les trois. C'est à voir comment va se passer la, la fin de saison.
1: Je te laisse parler un petit peu d'endurance. Ouais, donc pendant la, la pause estivale du, du MotoGP, on, on avait la, la course d'endurance, donc les 8 heures de Suzuka. Donc c'était la dernière date en, du championnat du monde 2017-2018. Du coup, on a vu gagner le Yamaha Racing Factory Team, composé des pilotes Alex Lowe et Michael Vandermark, donc du WSBK et Katsuyuki Nakasuga pour la quatrième fois d'affilée donc ce team remporte les 8 heures de Suzuka suivent à seulement 30 secondes donc c'était quand même assez resserré le team Red Bull Honda with Japan Post et à un petit tour la troisième place pour le Kawasaki Team Green qui a animé toute la première partie de course avec ses pilotes Watanabe, Jonathan Rea et Léon Aslam donc cinquième à l'arrivée avec Freddy Foray, Alan Teacher et Josh Hook le team FCC TSA Honda France qu'on avait vu gagner moment notamment mm -hmm. euh, qui devient le premier team japonais de l'histoire à décrocher le, le titre de champion du monde d'endurance euh, donc félicitations à eux, Eco hein, et, et un français dans... dans... Dans le team.
0: Freddy Furet aussi, il y a deux ouais. Français.
1: Donc on a les GMT94 Yamaha qui termine sixième juste derrière, qui s'est battu jusqu'au bout pour essayer de, le, de passer devant le team FCC mais, mm. et pour devenir champion du monde, mais non, ils n'ont pas réussi. Euh, donc composé de David Tcheka, Nicolas Canepa et Mike DiMiglio, euh, l'équipe de Christophe Guillot termine donc vice-champion du monde EWC 2017-2018. À 13 points du team FCC Honda. Pour sa dernière course, du coup, dans la compétition, vu eh ouais. que le GMT 94 arrête l'endurance, comme on en a déjà discuté la semaine dernière. Mm. La, la dernière fois. On peut noter que le, le CERT, hein, le Suzuki Endurance Racing Team, termine 12e et le YART a dû abandonner pour, pour, pour chute. Et on a le team Honda Endurance Racing qui termine 3e du championnat du monde. Au classement du constructeur, Honda termine 1er devant Yamaha et BM. Mm -hmm. Euh, on a noté la chute de Randy de Punay hein, qui, qui lui vaut une phalange à son <rire> régulière ouais,
0: ouais ouais du ouais, coup c'est une petite amputation de phalange ouais.
1: euh, et l'année prochaine une nouvelle date se glisse au, au calendrier donc on aura les 8 heures de Sepang je crois que ce sera du coup euh... il y aura 6 dates il y aura 6 dates ou 5 dates, non 6 dates euh, que dire de plus, que dire de plus,
0: oui on avait donc euh, un gagnant pour euh, Dovi, mais il avait déjà gagné les goodies. Euh, donc, euh, du coup, tirage au sort entre euh, les autres. Et c'est Céline euh, qui a gagné les goodies. Donc, euh, ils vont partir par la poste euh, bientôt, dans la semaine,
1: je pense. Félicitations, Céline. Donc, euh, <rire> cette fois-ci, c'est elle.
0: On se retrouve très, très vite, puisque bah là, ils, sont, ils ont fini des essais aujourd'hui à, à Brno, nos amis euh, du MotoGP. Ouais. Et ils mettent tout ça dans les camions. Et direction direction. L'Autriche. Eh ouais. le Red Bull Ring ouais. et Red Bull Ring euh, on va boire du Red Bull ah, et... on va boire du rouge je pense ah ouais bah, en espérant que ce soit plus calme <rire> <rire> j'ai vu qu'ils étaient tous les deux en conférence de presse jeudi donc j'espère que ça, ça va rester John euh, ouais je pense ouais que... mais, oui, mais oui ils savent se tenir
1: <rire> c'est pas comme nous <rire> non exactement
0: Bon, sur ce, on vous laisse et on vous retrouve euh, très vite, donc forcément d'ici donc, la semaine prochaine. Pour, euh, ben voilà, pour le débrief de la course euh, du Grand Prix d'Autriche, à
1: bientôt, ciao! Allez, salut!